1: Fala, torcida Coxa Branca. Estamos começando agora a edição de número 52 do podcast GE Curitiba. Eu sou Fernando Freire, repórter do GE e hoje nós vamos falar sobre as expectativas do Curitiba para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Sobre reforços, carências, a escalação ideal, o time ideal na opinião da torcida e muito mais. Para passar um panorama completo do Curitiba, eu conto com cinco participações hoje. São dois jornalistas e três torcedores. Os jornalistas Daniel Piva, comentarista e produtor da Rádio Transamérica o jornalista Pedro Petruti, da Rádio Gaúcha, e os torcedores Luiz Espeto, Renan São Lourenço, do perfil Instacocha, e Mug Strigari, do Resenha de Boteco e do Rede Cocha. Então eles vão comentar aqui sobre esse momento do Coxa, como que o Coxa chega para a Série B. A gente vai ter várias opiniões aqui, várias posições, para entender bem legal sobre como que o Gustavo Morinigo tem trabalhado, sobre o que esperar de Henrique, Gustavo Buchecha e companhia, e sobre as carências do elenco, a gente vai sentir aqui principalmente muita cobrança em relação ao setor ofensivo. A estreia do Coxa vai ser contra o Havaí, às 6h15 da tarde de sábado no Couto Pereira. Então o Coxa vai buscar nessa partida estrear com o pé direito, apagar o vexame que foi no Campeonato Paranense. Né? O Coxa terminou em nono entre 12 times, não conseguiu nem a classificação para a segunda fase. Vai tentar, a partir desse jogo contra o Havaí, dar o primeiro passo em busca do acesso à Série A. Para começar, vamos falar de uma notícia quente e até de certa forma surpreendente, a volta do Alex Muralha. O Muralha saiu no final da temporada passada, a diretoria não quis renovar, foi bem no Mirassol e o Muralha volta agora com um contrato de dois anos até 2023. O nosso colega Guilherme Moreira, repórter aqui no GE, comenta sobre esse retorno do Muralha. Fala aí, Gui.
2: A contratação do Muralha, nesse momento, me traz um pouquinho de surpresa, porque ele é um jogador da gestão anterior, do Samir Namur, saiu, não renovou, foi jogar no Mirasol, teve seu certo destaque e agora retorna na gestão Renato Folador. É, de qualquer forma, eu acho que é uma boa contratação, embora ele venha para ser reserva. O goleiro Wilson é o titular, tem uma certa idolatria da torcida e a confiança do técnico Gustavo Morínigo. Só que um passado recente mostrou que o Muralha também pode ser titular. Substituiu muito bem o Wilson na campanha do acesso, foi o goleiro do acesso. Então é uma disputa que vai ser boa e vai reacender aquela velha discussão da torcida entre o Wilson e o Muralha e até nós mesmos da imprensa, que acabamos discutindo o momento. Né? E o momento de 2019 do Muralha na meta do Curitiba foi muito bom. Fez defesas importantes, substituiu à altura o Wilson. E vai colocar um pouquinho de fogo nessa disputa na meta do Curitiba. A única a única ponderação que eu tenho nessa vinda do Muralha é em questão salarial. Né? O Renato Folador, diversas vezes, é, antes da, de ser eleito e depois de ser eleito, dizia que não pode trazer jogador pagando 50, 60 mil para ser reserva, que isso tem na categoria de base e a gente sabe que o Muralha não tem um salário pequeno é, com certeza é mais de 50 mil reais e vem para ser banco. É claro que coloca o, uma meta é, de disputa ali na, no gol do Curitiba maior, né, um nível de competitividade grande, mas não deixa de ser um reserva que tem um salário considerável dentro do, do orçamento do Curitiba, que a gente sabe que vive momentos delicados financeiramente.
1: E vocês, torcedores, o que vocês acharam da volta do Alex Murar nas redes sociais a gente já vê ali o velho debate entre o Wilson e Mural. Enfim, deixa aqui no comentário quem que deve ser o titular na Série B. E para não perder tempo, já vamos ouvir o Mug, que fala sobre reforços e carências do Curitiba, e monta um time ideal com 10 jogadores. Isso mesmo. E escuta aí para entender essa história.
3: Fala galera do Globo Esporte, fala Freire, Mug, do Rezende Boteco e da Rede Coxa falando aqui. Bom, visto o desempenho do Curitiba no Campeonato Paranaense onde acabou eliminado na primeira fase, dando um vexame, um dos maiores vexames da história recente do clube, é, a gente nota no elenco que, que carece de algumas peças. E não só no elenco, né, nos 11 iniciais. Temos jogadores que foram frequentemente utilizados no Campeonato Paranaense que já, já mostraram que não tem, não tem condições de ajudar na, na Série B. Né? É, então é o caso do Vagninho, o caso do Ellington Carvalho, é, o próprio Romário oscilou muito nesse campeonato paranaense. É, então, então tá na hora da diretoria ir atrás de alguns reforços. É, trouxe aí o William Totó, que é um jogador pouco conhecido, que eu acho que não vai agregar muito. Trouxe o Buchecha, que fez uma boa temporada no passado no Juventude, subiu com o Juventude. É, é um jogador que que eu acho muito interessante, acredito que seja titular nessa nessa equipe do Coritiba e o maior problema do Coritiba nesse momento são os pontas né? Vagninho e Igor Paixão mostraram que, que não são jogadores de níveis para ajudar o Coritiba nessa difícil Série B que, que vamos encarar pela frente é, então o Coritiba teria que ir para o mercado ou então o Morinigo mudar a maneira de jogar é, a equipe do Coritiba o Morinigo apresentou é, uma forma só de jogo até o momento não teve muita variação tática então, hoje, os 11 ideais que eu vejo para o Curitiba com o que tem disponível no momento, seria o Wilson, Igor, Henrique, Castanho e Ângelo, que vem se destacando nas categorias de base, William Farias e Val na, na volância ali, o Buchecha fazendo o terceiro homem de meio, é, um volante ali que faz aquela transição para o ataque, Rafinha numa das pontas, o outro ponto, Curitiba teria que ir para o mercado buscar esse jogador, porque, de fato, no elenco é, não tem nenhum jogador é, nesse momento que possa fazer essa função com qualidade e o Gamalho é, como camisa 9 lá na frente. Então a gente espera que o Curitiba vá para o mercado, a Série B vai ser muito difícil esse ano e a gente sabe que financeiramente seria até inviável o Curitiba permanecer na Série B no ano que vem. Valeu, um abraço.
1: Tá aí, portanto, Mug, muito obrigado pela participação, Mugi. É, destacando ali né, em relação ao time ideal do Mug, a entrada do Ângelo no lugar do Romário na lateral esquerda, o Bochecha já chega com moral, com a torcida do Coxa, na opinião do Mug tem que ser o titular, e aí fica a dúvida sobre quem deve ser o companheiro do Rafinha e do Léo Gamalho no setor ofensivo, é uma posição aí que a gente vai sentir aqui durante o podcast, e é só ver né, nas redes sociais, conversando com torcedores tudo, que é hoje... A principal carência do coxa é um ponta para completar ali o setor ofensivo. Depois do Mug, vamos ouvir agora o Daniel Piva, né, comentarista e produtor da Rádio Transamérica. Ele fala também sobre essa base montada pelo Curitiba, sobre os reforços e sobre a carência de pontas. Wagninho, Igor Paixão, Dalberto Ceruti, ninguém ainda convenceu, é o setor que mais preocupa para a Série B. Fala aí, Daniel.
4: Alô, Freire e amigos do podcast do Curitiba no ge Globo essa pergunta, o que esperar do Curitiba na Série B, era bem mais simples de ser respondida há aproximadamente 30 dias, porque foi nesse período aí que o Curitiba teve uma queda brusca de desempenho e, consequentemente, de resultados, sendo eliminado aí no Campeonato Paranaense na primeira fase algo sem precedente, recente na história do clube. Teria que voltar aí, 33 anos, ir para o estadual de 1988 para encontrar uma campanha tão ruim do coxa em um campeonato paranaense. E aí, é claro, não pode ser considerado normal, não dá para dar aquela passada de pano na, no termo popular, mas também você não pode fazer aquela terra arrasada, achar que o técnico Gustavo Morínico não presta, que nada desse elenco se salva. Apesar do resultado ruim no Campeonato Paranaense, do desempenho ruim, são cinco jogos sem vencer, com quatro derrotas e um empate, o Coritiba consegue ter, nesse momento, uma espinha dorsal. Acredito que não seja muito discutida, por exemplo, a titularidade do Wilson, a titularidade do lateral direito Igor, a titularidade do Val no meio de campo, do Rafinha, do Léo Gamalho. Além disso, você tem atletas experientes como William Farias e o Henrique, recém-contratado, que podem jogar tranquilamente. A grande questão, para mim, acaba sendo a composição. nessas né? outras quatro, cinco peças porque aí você não encontra opções tão confiáveis. Por exemplo, na zaga, a disputa fica entre Castan e o Wellington Carvalho. O Castan foi mais regular. Acredito que largue na frente para ser o parceiro do Henrique no médio prazo. Na, na, na zaga do Coritiba dupla titular sendo Henrique e Castan, uma dupla bem experiente. Henrique até com participação em Copa do Mundo, o Castan já jogando Série B aí há algum tempo. É, a lateral esquerda é um problema, o Romário começou bem e teve uma queda e a regularidade não é algo que acompanha o Romário na carreira, embora ele venha de um acesso com a camisa do Cuiabá e aí o ponto que mais gera preocupação, pelo menos para mim, é a questão dos atacantes de lado de campo, os extremos, o Vagninho, Igor Paixão, o Cerute, o Dalberto não são atletas confiáveis. Dificilmente a gente vai ver algum desses jogadores titular no Curitiba em boa parte das 38 rodadas da Série B. Acreditava que o coxa iria para o mercado nesse setor, acabei me surpreendendo com uma negativa, com uma aposta nisso que já tem, para mim, nesse caso, a opção mais recomendável é o técnico Gustavo Mourinho Gu, remoldar a equipe, repaginar o esquema, a distribuição do time, não sei, aí explorando a questão, por exemplo, do Bochecha, colocando Bochecha, Val e William Farias juntos, dando liberdade aí para o Rafinha, mais próximo do Léo Gamalho, porque se novamente for apostando nessa questão dos homens de lado de campo, aí acredito que o Curitiba vai ter dificuldade, porque, repito, não considero o Vagninho, o Cerute, Igor Paixão, o próprio Dalberto, aí que mesmo pode desempenhar outra função, também ali mais próximo do... Léo Gamalho ou ser o substituto do Léo Gamalho não considera esses jogadores aí confiáveis para uma competição de longo prazo, mas apesar de todos esses pesares do desempenho ruim, retrospecto ruim, recente, cinco jogos sem vencer eliminação fechatória no Campeonato Paranense e algumas questões em abertas no time titular e também no elenco, as peças de reposição vão ter esse mesmo impacto que no time, ainda assim, mesmo com tudo isso, ainda considero o Coritiba um dos postulantes ao acesso acredito que o Coxa vai brigar na parte de cima da tabela na Série B
1: e portanto o Daniel Piva muito obrigado pela participação também e já vamos emendar com o torcedor Luiz Espeto, ele comenta sobre uma questão importante para a gente analisar daqui a pouquinho fala aí Luiz
5: Olá amigos, minha especial saudação à grande nação Coxa Branca minha expectativa que acredito ser de toda a nossa torcida né? a torcida que nunca abandona é de fazermos uma grande Série B e conquistarmos uma das vagas para a Série A ao final do ano é, sabemos das nossas dificuldades né? é, tivemos aí o, o exemplo é, na, com a desclassificação do campeonato paranaense até de forma vexatória isso nos mostra é, que é, import, é importante e necessário a contratação de reforços para montar um, um, um time competitivo porque talvez a gente venha enfrentar é, a série B mais difícil de todos os tempos da era dos pontos corridos com grandes clubes, com grandes times, é, com, com clubes de tradição, com clubes que sempre estão brigando por uma vaga, mesmo na série B, mesmo que tenham se mantido na série B, né, como é, Ponte Preta, é, Guarani, Havaí. Né, então nós temos clubes aí que estão sempre brigando por uma vaga, por uma das quatro vagas, né? E o Curitiba precisa entrar forte. Então é importante que a gente possa. É, reforçar o nosso, nosso elenco, é, é, trazer jogadores talvez um pouco mais jovens, né, porque nós vamos enfrentar aí, é, as dificuldades de uma Série B. Né, então é importante aí que a nossa diretoria esteja atenta aí ao mercado e, e ao, ao, ao mundo da bola para que a gente possa é, chegar ao final do ano né, com a satisfação e a alegria do nosso retorno ao nosso lugar de fato, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos.
1: Está aí, portanto, o Luiz Espeto. E eu gostaria de destacar aqui a, a declaração dele ali sobre a necessidade de reforçar o elenco do Coxa com jogadores jovens. Aí Eu estava pesquisando que o time base do Coxa, né contando por exemplo com o Robinho e com o Henrique, que é recém-contratado. O é, Wilson tem 37 anos. O Henrique, 34, Luciano Castan, 31. William Farias, 31, Rafinha, 37, Robinho, que hoje reserva reserva, né, está voltando de lesão, 33, e Léo Gamalho, 35, e o Romário, lateral esquerdo, tem 29 anos, está quase na casa dos 30 anos também. Então são seis ou sete prováveis titulares para a Série B, todos com mais de 30 anos. No caso do Wilson, acho que não existe muita preocupação, né apesar da idade goleiro costuma ter uma carreira mais longa, o Wilson não tem histórico de lesão, então, acho que em relação ao Wilson, não preocupa tanto. Mas, é, considerando até a longa temporada que o Coxa vai ter, com jogos a cada 3, 4 dias, tem a Copa do Brasil ainda, o Coxa enfrenta o Flamengo na terceira fase. Então, a partir da idade dos jogadores acaba preocupando. O Luciano Castanho, lógico, vem aguentando bem. O William Farias ali no meio-campo caiu um pouco de produção, mas é um jogador que tem potencial, tem qualidade para o meio-campo mas lógico, vários jogadores, muitos jogadores acima dos 30 anos acaba ligando o sinal de alerta para uma temporada que promete ser desgastante, vai precisar da experiência desses jogadores, mas como o Luiz Espeto destacou, vai precisar um pouco mais também de juventude para aguentar essa temporada. E falando em juventude, a gente vai ouvir o Pedro Petrut que ele é setorista do Caxias e do Juventude lá na Rádio Gaúcho ele comentou para a gente aqui sobre uh, o Gustavo Buchecha. O Buchecha ainda não foi confirmado oficialmente pelo Coche, mas está uma negociação bem encaminhada. Né? Depois de uma longa novela, tem tudo para acertar com o Coche ser um reforço aí para a Série B. Ele comentou sobre pontos positivos e pontos negativos do Buchecha. Fala aí, Pedro.
0: Tudo bem, Fernando. Saudações aos amigos do Globoesporte.com. Para falar do Gustavo Buchecha, um jogador que foi bastante importante para o Juventude na temporada passada, mas em 2021 acabou perdendo espaço com o técnico Marquinhos Santos. No ano passado, com o Pintado, ele chegou ao Juventude naquele momento em que o futebol ficou paralisado, quando começou a pandemia do coronavírus, o Juventude conseguiu adquirir o jogador junto ao Botafogo e assinou um contrato de três anos com a perspectiva futura, pensando até numa venda do Gustavo Bochecha no futuro. E ele correspondeu durante o primeiro turno da Série B... O Juventude tinha um trio no meio campo, com o primeiro volante, o João Paulo. O Buchecha jogando como um camisa 8, como um segundo volante, participando da marcação, mas especialmente da chegada à frente. E o Renato Cajá, como camisa 10, era um armador. E muitas vezes o Buchecha se somava ao Renato Cajá na armação das jogadas do Juventude. Porém, sempre foi um jogador com uma condição física um pouco inferior aos demais. Tanto que ele foi titular em quase todos os jogos, mas era uma figura sempre substituída. Dificilmente o Bochecha terminava uma partida. Das cinco trocas, uma era certa para o Gustavo Bochecha no segundo tempo, embora seja um jogador novo de apenas 24 anos. E justamente essa intensidade... Foi a exigência do Marquinhos Santos que assumiu o Juventude a partir de fevereiro. Ele começou a escalar jogadores mais fortes fisicamente, com mais capacidade de marcação, embora não tivessem a mesma técnica do Gustavo Bochecha, que é um jogador com muita qualidade de passe, com uma finalização de longa distância também muito boa, tanto que ano passado ele fez cinco gols com a camisa do Juventude. Se dentro de um sistema do Curitiba, ele conseguir se encaixar, é um jogador de muita qualidade, de muita capacidade de armação das jogadas, mas claro, vai depender também da característica do treinador, porque esse ano no Juventude ele perdeu espaço, quando foi utilizado pelo Marquinhos Santos, foi até mais à frente como um terceiro homem de meio campo, como um camisa 10, justamente para ter menos compromisso defensivo, mas justamente por estar perdendo espaço, ele optou por ser negociado e tem essas negociações em aberto com outros clubes. Beleza? Esse é um breve resumo da passagem do Gustavo Bochecha aqui pelo Juventude. Um grande abraço!
1: Está aí, portanto, o Pedro, uma, um ponto importante, né? o Pedro acompanhou o Buchecha lá, em toda essa passagem dele pelo Juventude, destacando ali a, a parte física do Buchecha, que acaba não aguentando os 90 minutos, é praticamente uma substituição certa em todo o jogo, e acaba preocupando, né? porque o Coxa vai precisar, é, o Buchecha chega ali com bastante moral, com bastante status de titular, então o Coxa precisa trabalhar para que ele esteja 100% e consiga aguentar os 90 minutos, para que não seja uma substituição forçada praticamente todo o jogo, e para que, lógico, ele tenha uma sequência de titular, aguente bem em alto nível durante os jogos. É um jogador que chega com status ali para assumir a titularidade, resolver esse meio campo do Curitiba. Então vamos ver se o Buchecha consegue mesmo cumprir essas expectativas. Para fechar o podcast com chave de ouro, temos a participação do Renan Sanlorense. Ele é administrador da página Instacoja. E o Renan fala sobre as carências do elenco atual E avalia as contratações feitas até agora Val, Robinho, Léo Gamalho Fala aí Renan
6: Falando que o Curitiba de 2021 é um pouquinho complicado né? A gente começou essa temporada de 2021 Com uma expectativa bem alta A diretoria nova Sabíamos da, das dificuldades da, Que a diretoria anterior deixou o clube E o, o time começou muito bem Começou... Já tendo é, algumas partidas adiadas e teve sua estreia já na, só na Copa do Brasil. Venceu, se classificou. Onde uma competição que fazia tempo que o clube não, não passava da primeira fase. Passou da segunda fase e agora chegamos numa terceira fase. Contra uma equipe difícil que vai ser a do Flamengo. Uma, uma das melhores equipes do Brasil. E, e para isso o time precisa se organizar melhor, né? Faz, co contratar algumas, algumas peças importantes, porque não só a Copa do Brasil, mas também temos uma competição super importante que é a Série B, e um clube do tamanho do Curitiba não, não pode ficar é, mais de um ano na, na Série B, né? A gente sabe que vai ser uma competição difícil, é, aí são cinco campeões brasileiros da Série A, e precisa contratar pelo menos um um ponta porque o Igor Paixão fez um bom paranaense mas não podemos depender apenas de um, de um jogador de, de 20, 20 e poucos anos porque às vezes a competição pede um jogador mais experiente em deter, determinadas situações Vagninho infelizmente ainda não mostrou para o que veio é, a diretoria Falou que foi avaliado por mais de 10 pessoas do, do clube, né? Mas infelizmente ainda não mostrou para o, para o que veio. Espero que futuramente na competição possa ser importante. Precisamos ainda de, de um meia de armação. O Robinho a, até faz essa função, mas infelizmente se machucou aí nesse, nesse início de temporada. Não teve uma sequência muito boa, mas é um jogador que pode ajudar bastante na decorrer da competição e eu acredito que um lateral esquerdo é, Romário começou muito bem no início do ano né, mas é, teve algumas baixas acredito que durante a temporada o treinador pode dar algumas chances para o Ângelo que é um que é um piá que está surgindo super bem aí na Copa do Brasil sub-20 já foi bem em outras competições na, na copinha foi um jogador da, da seleção da copinha de 2019 então essas eu acredito que são as posições mais carentes Hoje, hoje do grupo é, Teve a contratação do Henrique Que foi uma, acho que uma boa contratação É um jogador com experiência É um jogador que Pelo jeito veio porque queria estar aqui mesmo No clube Então acho que pode ajudar bastante Ele e Luciano Castanho vão fazer uma boa dupla de zaga Fora Léo Gamalho É uma, uma das melhores contratações Da, da temporada sem dúvida Veio para ser o homem gol do time E está fazendo isso William Farias, outro ótimo jogador que voltou, tem muita raça, muita vontade, se identifica muito com o clube. O Val que foi um pouco contestado no início da, da quando foi anunciado, mas mostrou para que veio, joga bem e hoje é titular absoluto do time, sem dúvidas, né? E fora o Rafinha, né, que não tem nem o que se falar. Rafinha mesmo, a, apesar da da idade um pouco acima dos demais, é um jogador que demonstra sempre muita raça, muita técnica e ele sempre vai ser o, o diferencial do time enquanto, enquanto ele estiver é, a gente viu também um Curitiba é, sabendo o que faz dentro de campo com o Gustavo Morinidio né? é, é um treinador que coloca seus princípios dentro de campo a gente viu né, no início dos jogos um Curitiba muito, muito para frente sempre buscando o ataque é, sempre tentando a, a vitória. Então, eu, eu gostei desse estilo de jogo. É um cara que é, é bastante ofensivo. É um cara que treina muito jogadas ensaiadas, jogadas de escanteio curto. E isso pode ser um diferencial para a equipe nesse ano. É, acredito que possamos subir. Como já falei, vai ser complicado a, a competição. Mas com muita garra, com muita... Muita força de vontade e dedicação dos atletas, o Coach tem tudo para fazer um bom ano e conseguir o, o acesso. É, eu acredito no acesso e no título, é, sou torcedor e não, não vou desistir nunca, mas sabemos que, que. mas também sabemos que é difícil, né? Mas estou confiante nesse, nessa temporada 2021, espero que essa. essa eliminação na, na no campeonato paranaense fez a, a diretoria refletir os jogadores refletir e eles verem que que eles podem dar mais de si e que e saibam que a que tem tudo que posso dar de melhor ainda para frente
1: então é isso pessoal ouvimos aqui dois jornalistas daniel piva e pedro Petrutti três torcedores luiz espeto Renan São lourenço e o mug então, deu para passar um panorama legal aqui de como o Curitiba chega para a Série B. Lembrando, então, o jogo contra o Havaí, no sábado, às 6h15 da tarde, no Couto Pereira. O GE acompanha tudo dessa partida em tempo real. E, nos próximos dias, a gente segue aqui com a cobertura completa do pré-jogo do Curitiba. Se esse jogo vai ter mesmo, né? porque existe o risco de o decreto de Curitiba ser estendido e o Coxa ter que jogar em outro lugar. Enfim, a gente vai acompanhar tudo de perto aqui no GE, então é só ficar ligado no ge.globo.paraná. Valeu a todos que ouviram até o final, valeu a todos que participaram aqui, Daniel, Pedro, Luiz, Renan e o Mug. Até a próxima edição do podcast GE Curitiba. Valeu a todos, abraço, tchau!